0: Es ist so schön, wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und ich freue mich über jeden, der eingeschaltet hat heute und von zu Hause aus guckt. Aber wenn ich ehrlich bin, freue ich mich noch umso mehr, Leute wieder hier im Gottesdienstsaal vor mich zu sehen. Und wahrscheinlich werde ich öfters erschrecken, wenn Reaktionen kommen. Man muss sich auch erst wieder daran gewöhnen, dass man auf einmal so Feedback bekommt und auch Menschen spürt beim Predigen. Liebe, ich freue mich wirklich auch über dieses heutige Thema. Bevor ich anfange, über, dieses, äh, über, die, äh, über das Thema zu predigen heute oder zu reden mit euch, ähm, weiß ich nicht, ob ihr Saatbomben kennt. Äh, vor ein paar Jahren, ich glaube sogar schon Jahrzehnte her, ist dieses Urban Gardening sehr bekannt geworden. Also in Städten versuchen Beete anzulegen, die Städte zu begrünen. Und ich weiß noch, damals, ich habe das in Berlin gehört, wurden solche Saatbomben sozusagen an die Bevölkerung verteilt. Äh, was ist so eine Saatbombe? Eine Saatbombe ist eigentlich eine zusammengepresste Erdkugel, wo ganz viel Samen drin ist, unterschiedliche Blüten sollen da drin sein. Hier drin sind zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, was das ist, Färberkamille, Hornschotten, Klee, Luzerne, Resudo und so weiter, Thymian und man soll diese Bomben einfach in Beete reinwerfen, da wo es grün ist, ja, dass da Blüten hervorkommen und die wurden unter diese Bevölkerung in Berlin verteilt und mittlerweile ist es jetzt mehr und mehr da wegen Insektensterben und so weiter, dass mehr und mehr Wildbluten entstehen und sowas. Ich möchte dieses Bild gebrauchen, weil wir beschäftigen uns mit einer Themenreihe, die eigentlich genau das beinhaltet. Wir wollen als Gemeinde etwas an die Hand bekommen, was wir pflanzen, ganz aktiv. Wir wollen eine Kultur aufbauen, wo Menschen zum Blühen kommen. Und das können wir, indem wir Dinge weitergeben, wovon wir überzeugt sind, unsere Werte. Wenn wir nichts an Werten haben, wird sich trotzdem eine Kultur Entwickeln. Die Frage ist, wie soll sie aussehen? Und wir haben in dieser Predigtserie, in der wir jetzt unterwegs sind, viel über unsere Werte schon nachgedacht. Wir haben uns darüber nach, wir haben uns, ganz kurz, mein iPad ist gesperrt, ich muss es wieder öffnen. Da. Wir sind davon überzeugt von Gottes Gegenwart und erwarten Übernatürliches. Wir sehen den Wert des Einzelnen und feiern die Vielfalt. Wir brauchen einander und wir geben unser Bestes und müssen nicht perfekt sein. Das waren vier Werte, die wir schon vermittelt haben. Und ich möchte mit euch heute über einen fünften Wert nachdenken. Und das ist so wie eine Saatbombe. Ich möchte euch etwas an die Hand geben, wo jeder von euch aktiv dazu beitragen kann, dass unsere Gemeinde noch bunter wird, ja, noch grüner wird. Eine Kultur entsteht, wo Menschen wachsen können. Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, über Ermutigung. Der Wert genau heißt, wir ermutigen uns und sind großzügig in Wertschätzung. Es geht um Ermutigung. Das eine ist... Die Ermutigung, das andere ist Wertschätzung. Und ich möchte am Anfang eine kleine Differenzierung machen. Ich werde heute nicht so stark über Wertschätzung reden, weil das ist Lob und Anerkennung. Und wir in der Gemeinde, wir benutzen ja Slack als Messenger und jeden Sonntagmorgen ist da unheimlich viel Lob und Wertschätzung drin. Manchmal auch Ermutigung. Das ist, ey, super, nice, awesome, ja, mega. Boah, wow, der Lobpreis, super. Das ist Wertschätzung und das brauchen wir. Ermutigung ist aber etwas anders. Und ich möchte euch mit heute heut Morgen über Ermutigung nachdenken, weil es ein unheimlich wichtiges Thema ist. Und ich weiß es nicht, ob die aufgefallen ist, aber wir leben in einer chronisch negativen Welt. Ich würde sogar sagen, krankhaft negativen Welt. Wenn wir unsere Medien mal aufmachen und reingucken oder die Facebook, Instagram, dann werden wir damit konfrontiert, wie oft negativ diese Welt unterwegs ist. Tagesschauen, Talkshows, es ist oft mit Negativität behaftet und unsere Gedanken in uns, aber auch um uns herum, hat, ist viel mit Entmutigung konfrontiert. Das fängt aber auch schon in der Schule an. Ich weiß noch, wie als meine zwei Kinder sich gefreut haben, vom Kindergarten in die Schule zu kommen. Ey, ich bin Schüler. Und dann war das erste Jahr vorbei und dann sagen sie, und das noch neun bis zwölf Jahre? Wie kam ich auf die Idee, dass Schule gut ist? Schule ist oft alles andere als Ermutigung, weil da geht es um Leistung, um Druck und sechs Sätzen. Oder da ist mit viel Druck da. Schüler erleben das oft, dass die Schule entmutigend ist. Weil da geht es nicht so sehr um Ent äh Ermutigung oder um Gaben herauszufinden, die außerhalb von Mathe und von Deutsch sind. Schule kann oft für viele Kinder ein Ort der Entmutigung sein. Oder auch mein Selbstbild. Als Teenager wusste ich, dass das viele Leute mich wahrscheinlich nicht mögen. Heute kannst du direkt einen Datencheck machen und dein Bild mal bei Facebook hochstellen und dann mal gucken, ob die Leute dich mögen. Viele Leute strehen danach, die posten etwas und hoffen, dass sie dadurch eine Bestätigung oder eine Ermutigung bekommen. Und am wenigsten sind da oft ermutigende Worte drunter zu finden. Vielleicht von Freunden. Aber wir leben in einer negativ chronischen Welt. Oder bei der Arbeit. Auch wenn deine Arbeit vielleicht Mutter sein ist, ja, äh, da gilt oft, dass nicht geschimpft ist Lob genug, ja. Dein Kind, wo du sechsmal in, in der Nacht aufstehen musst, ähm, das kann manchmal entmutigend sein, weil du von deinem Kind vielleicht gar keine Ermutigung bekommst. Oder du und bei deiner Arbeit, dein Chef hat genau das, nicht geschimpft, ist Lob genug. Eine Welt, die eher entmutigend ist, als ermutigend. In unseren Gedanken und um uns herum. Ich möchte euch eine Stelle aus 2. Korinther 7 vorlesen, die Verse 5 bis 6. Als wir nach Mazedonien gekommen waren, fanden wir in unseren Schwachheit keine Ruhe. Überall bedrängten uns Schwierigkeiten. Von außen Kämpfe und von innen Ängste. Aber Gott, der Niedergeschlagene tröstet, hat auch uns getröstet und zwar durch. Momente, wo Schwierigkeiten von außen auf uns hereinbrechen und Ängste in unserem Herzen. Kennt ihr solche Momente? Momente der Entmutigung, Entmutigung von Anfeindungen von außen und Entmutigung von innen. Und in dieser Schwachheit, so heißt es in dieser Bibelstelle, ermutigt und tröstet Gott. Ja, jetzt ist die Frage, wie macht er das denn? Wie macht er das? Ich habe extra diese Bibelfers nicht ausgeschrieben, sondern nur mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich könnte jetzt auch einen Bibelquiz mit euch machen. Ähm, das erspare ich euch. Wie tröstet denn Gott? Wie stellst du dir das denn vor? Do, wodurch soll Gott denn uns trösten, wenn wir nicht weiter wissen? Wenn wir niedergeschlagen oder entmutigt sind? Wenn wir denken, Gott ist nicht mehr da. Angst und Furcht uns erfüllt. Wie macht er das? Er, schickt er einen Engelschor oder denken wir, da kommt eine Stimme aus dem Himmel, hier ist dein Ermutiger, du schaffst das, 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 das. Wie stellen wir das vor? Wie hat Gott getröstet? Ich möchte es auflösen. Gott möchte uns trösten in dieser Stelle durch die Ankunft von Titus. Hä? Durch einen Menschen? Gott, hast du denn keinen besseren Plan? Ey, mir geht's doch echt dreckig. Jetzt kommt ein Mensch vorbei. Soll das jetzt dein Ernst sein? Ja. Willkommen in Gottes himmlischer Strategie. Gott ist ein Gott der Ermutiger. Und wisst ihr, wenn du heute mit Gott lebst und Teil dieser Kirche bist und Gott und Jesus in deinem Herzen lebt, dann heißt es, das, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen. Dann werden wir zu Ermutigern. Warum? Weil Gott ein Ermutiger ist. Und er benutzt Menschen dafür. Hier in dieser Stelle bei Paulus sagt er ihnen, Gott schenkt euch Trost in diesen äußerlichen und innerlichen Anfeindungen, in dieser entmutigenden Zeit durch Titus. Und wir sollen zu Ermutiger werden. Vielleicht denken jetzt schon die Ersten, ja, 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 endlich sagt das jetzt mal einer. Endlich. Weil Ermutigung ist hier nicht so viel in dieser Gemeinde. Und die Christen, ja, die Christen sollten viel mehr ermutigen, sagen meistens die, die selber Christen sind, ja, ihr in der Gemeinde, Treffpunkt Leben, Gemeinde, ihr solltet doch viel ermutigender sein. Wisst ihr, wenn wir in der Bibel lesen, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass wir, ich und du, die ermutigender sein sollen. Wir sind die Titus. Und wenn du dich fragst, wo sind denn die Menschen, die andere ermutigen, wenn sie schwach sind, wenn, sie, wenn, Angst, wenn du Angst erfährst, wenn Anfeindungen über dich ergehen, wenn du Entscheidungen treffen musst oder wenn du die Arbeit nicht auf die Kette kriegst, wenn du gesundheitlich oder auch finanziell in Schwierigkeiten gerätst, dann schickt Gott Menschen als Geschenk für dich. Gott möchte, dass wir ermutiger sind, weil Gott ein Ermutigender ist, ihr Lieben. Das ist sein Wesen. Ihr Lieben, ich möchte etwas von mir erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Manche von euch wissen das. Ja? Viele von euch wissen es und ihr habt es unten auch im Screen gesehen. Ich bin Pastor. Aber jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Ich bin Mensch. Und ich erlebe entmutigende Sachen. Vielleicht denkst du dir, so eine Gemeinde als Paste zu leiten, das könnte ich nie. Richtig. Und auf vorne zu stehen und zu predigen, das könnte ich nie. Und da hätte ich so einen Schiss vor. Richtig. So geht es mir auch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, dass ich manchmal Phasen habe, wo ich mich lieber verkriechen möchte. Wo ich alles andere als eine Überforderung spüre, so eine große Gemeinde mit so unterschiedlichen Strömungen mitzuleiten. Sonntags hier zu stehen oder Impulse zu geben in Gruppen. Genauso geht es mir auch. Und wisst ihr, in solchen Situationen, dann sitze ich da und ich fühle mich total entmutigt. Vor vier Wochen hatte ich so einen Tag. Ich wollte mich verkriechen. Und dann hat Peter mir eine Ermutigung geschickt. Ich möchte sie euch vorlesen in Ausschnitten. Ich habe dich auf einem Berg reden gesehen, damit du sichtbar bist. Gott möchte, dass du sichtbar bist. Du gehörst auf einem Berg, nicht ins Tal. Er möchte, dass du von ihm und deinen Erfahrungen mit ihm erzählst. Dass du mit deiner ehrlichen Art Gedanken in den Köpfen der Menschen anstößt, sie hilfreich sind, die sie herausfordern und weiterbringen. Ich saß auf diesem Sofa und habe einen Titus erlebt. Bei mir hieß er Peter. Einen richtigen Moment, wo Peter sich bereit erklärt hat, ein Geschenk Gottes zu sein als Ermutigender. Wisst ihr, ich höre Stimmen aus dieser chronisch negativen Welt, die mich entmutigen. Wie möchte Gott uns ermutigen? Durch dich und durch mich. Und wisst ihr, ich bin echt dankbar dafür, in einer Kirche zu sein, in einer Gemeinde zu sein, wo schon so viele Ermutigender sind. Die kleinen Nachrichten grußelos schicken. Und wir sind schon unheimlich weiter drin, wirklich auf dieser Ebene, dieser Kultur es zu prägen und zu leben. Weil diese Nachrichten und Zustimmung ermutigen mich, jeden Tag neu weiterzumachen. Gott hat mich ermutigt, so oft durch Menschen und er will, möchte Menschen weiter ermutigen, wenn wir sagen, ich möchte mich als Geschenk für Menschen zur Verfügung stellen. Ich will ein Ermutiger sein. Das ist das, wovon diese Bibelstelle geredet hat. Und ich möchte mit euch mal ein bisschen hineingucken in die Bibel. Was sagt die Bibel eigentlich genau über Ermutigung? Und der erste Gedanke, den ich habe, ist, ermutige andere täglich. Warum täglich? Warum? Weil die Stimme in meinem Kopf und in meiner Welt jeden Tag redet. Es sind Gedanken, ich bin kein guter Vater oder ich bin kein guter Mann oder keine gute Ehefrau oder keine gute Mutter. Ich bekomme meinen Job nicht auf die Kette. Wir alle haben doch Gedanken der Minderwertigkeit und destruktive Gedanken in uns wo wir uns selber schlecht sehen und uns selber nicht lieben können. Diese Gedanken sind ständig da. Und deswegen gibt uns die Bibel den Tipp, dass wir uns täglich ermutigen sollen. Hebräer 3, Vers 13. Ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor dem zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Hier steht Tag für Tag und einander. Und wenn du hier einen Platz hast in dieser Gemeinde, dann gehörst du zur Familie Gottes. Und dann ist es mein und mein, äh, dein und mein Job, ermutigender zu sein. Ermutigung auszusprechen. Und nicht nur zu denken. Ich möchte euch drei Tipps sagen, wie man ermutigen kann. Text it, say it, spreadet. Weil es englische Ausdrücke sind, gehe ich Punkt für Punkt durch. Textet. Schreib eine Nachricht. Schreib es auf in einer E-Mail, in einer WhatsApp. Ich habe bei mir zu Hause in meinem Postfach einen Ordner, da steht Ermutigung drauf. Und da kommen all diese ermutigenden E-Mails alle rein, damit ich in Zeiten, wo es mir nicht gut geht, sie durchlesen kann als Ermutigung. Wir brauchen so etwas. Und deswegen sollen wir nicht nur diese Sachen denken, sondern wir sollen sie ausdrücken. Schreib eine Karte, schreib eine SMS. Das Zweite ist, say it, spreche es aus. Ich meine, wir haben die Eigenschaften, habe ich mal gehört, dass wir mindestens am Tag über zehn Dinge nachdenken, wofür wir dankbar sind. Über die Familie, über den Job, über die Gemeinde oder irgendwas, wir denken darüber nach. Wir denken darüber nach, aber wir sagen es nicht. Ich liebe es, wenn wir diese Kultur, diesen Wert hier schon so wunderbar leben. Nach so einer Predigt zum Beispiel geht es mir oft so, dass ich mich hinsetze und nicht denke, was war das eine geniale Predigt. The Godfather of Preachers. Hammer. Diesmal nur zehn grammatikalische Fehler. Ich liebe es, in dieser Gemeinde zu sein und immer diesen Zuspruch zu bekommen. Hey, diese Predigt hat mich geistlich erbaut, danke dir. Und das ist wertvoll. Ich bin so froh, dass unsere Lobpreiser und alle, die hier sind und Dienst tun, so eine Wertschätzung bekommen und so eine Ermutigung bekommen. Und ich kann euch sagen, wir alle brauchen das. Nicht nur die hier vorne sind. Aber wir müssen es auch aussprechen. Das Zweite ist spread it. Was meine ich damit? Sprüh es an die Wand, hau es raus, auch vor anderen. Das ist so wichtig. Es ist so wichtig, diese ermutigenden Worte auch auszusprechen. In der Öffentlichkeit, wenn ihr Teamsitzungen habt, sprecht es aus, wie toll die anderen das gemacht haben. Steffi und Sascha, ihr zwei seid Lobpreisleiter hier. Ihr steht Sonntag für Sonntag hier auf dieser Bühne und macht den Lobpreis. Ihr investiert den Sonntag dafür, Ihr seid in der Woche so oft hier, nicht nur zur Probe. Ihr habt viele Besprechungen und macht es und versucht ein Team zu managen. Aber wisst ihr, was ich liebe? Wie ihr euch mit einem Engagement auch neue Leute rein investiert. So eine Ann-Sophie, die jetzt auch hier ist heute. Ihr schafft Raum, dass andere Leute ihre Gaben entdecken können und auch für Jesus einsetzen können. Und das ehrenamtlich. Ihr ermutigt mich dazu, noch mehr zu geben für diese Kirche. Ihr habt so einen Einsatz, eine Liebe für diese Gemeinde, die mich echt anspornt, mehr zu machen. Und dafür möchte ich euch danken. Ihr beide steht stellvertretend für viele. Aber das... Es ist so wichtig in unserer Kirche, es zu tun. Weil ihr engagiert euch, wir engagieren uns, wir müssen uns ermutigen. Und was ich hier gemacht habe, ist Spread It. Ich habe es vor anderen getan. Und wisst ihr, es schafft eine heilige Atmosphäre. Momente der Wertschätzung und der Ermutigung. Und das Herz geht auf. Hebräer 10. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns gegenseitige Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkunft eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Hier heißt es, dass wir aufeinander achten sollen. Wir wollen uns gegenseitig ermuntern und mit Liebe zusprechen. Wir wollen uns Ermutigen, Dinge zu tun, die uns wachsen lassen. Und das schafft Ermutigung. Und diesen Zusatz, ich habe mich auch gewundert, warum steht dieser Zusatz da, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde? Wussten die nichts von Corona? Ich glaube, dass da eine Botschaft für uns auch heute drin ist. Warum sagt der Autor das? Dass wir diese... Zusammenkünfte nicht verpassen sollten, ob das virtuell ist oder auch hier ist, weil du in einer chronisch negativen Welt bist, dann brauchst du Orte, wo du dein Hirn durchlüftet bekommst, wo du wieder siehst, wer Gott ist, wo deine Seele aufgeht und du Hoffnung erlebst wo du Gottesdienste mitbekommst und Lieder auf dich wirken lassen kannst. Normalerweise kann man sie auch mitsingen, zu Hause kannst du es. Das kann aber auch eine Kleingruppe sein, Hauskreis, me gruppe sein. Wir brauchen diese Orte der Ermutigung, dass wir wieder durchgelüftet werden. Du brauchst Orte, wo du hingehst, um in deinem Alltag Ermutigung zu erfahren weil dieses chronisch negative Umfeld dich prägt. Wir brauchen Orte der Hoffnung. Und je länger du das nicht machst, umso entmutigender wirst du. Wenn du entmutigt bist, wirst du leer. Und wenn du leer wirst, fängst du an zu sündigen. Ich sündige und tue dann Dinge, die mich und andere zerstören, wenn ich leer bin. Wenn ich entmutigt bin, wenn ich keine Hoffnung mehr habe, wisst ihr, wenn es mir geistlich gut geht, dann tue ich nicht Dinge, die mir schaden oder an anderen schaden. Dann bin ich voll Power und bin ermutigt und so nah dran, dass ich sowas gar nicht tun will. Erst wenn ich entmutigt und leer bin, tue ich Dinge, die mich zerstören und meine Beziehung. Dann fülle ich mich um 22 Uhr mit irgendwas aus dem Kühlschrank oder mit einer ganzen Flasche Wein. Keine Ahnung, was es bei dir ist. Ich fühle mich mit Dingen, wo ich genau weiß, dass sie nicht gut sind. Ich ziehe mir Dinge im Computer rein. Massen von Serien, Pornografie, was auch immer, das tust du, weil du leer bist. Und deswegen glaube ich, ist diese Stelle, was Paulus hier sagt, ist, hey, verpasst es nicht, damit diese Zusammenkünfte, damit das nicht geschieht. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Dies zeigt, wie wichtig Ermutigung ist in unserer Zeit. Deswegen nimm diese Tipps ernst. Such diese Orte und lass dich durchfluten, ermutigen und dich wieder mit Gott connecten. Amen. Ja. Ihr Lieben, wir haben jetzt wieder Präsenz. Ich weiß, es ist eine Hürde wegen dem Testen und sowas alles. Ihr Lieben, wir brauchen diese Orte. Du kannst auch zu Hause diese Ermutigung erleben. Ja, und das ist super. Wir wollen aber wieder anfangen, mit Leuten zusammenzukommen. Warum? Weil Ermutigung kann nur geschehen, wenn du weißt, wie es dem anderen geht. Vielleicht schaffst du es von zu Hause aus. Aber wenn ihr gleich rausgeht, im öffentlichen Raum mit 1,5 Meter Abstand, dann fragt, wie es dem anderen geht. Tragt es in eurem Herzen. Guckt, wie wir uns einander täglich ermutigen können. Wenn du zu Hause bist und in deiner stillen Zeit oder beim Kochen bist oder spazieren gehst oder im Auto bist, Bitte Gott, dir Leute aufs Herz zu legen, denen du eine Textnachricht schicken kannst. Denk es nicht nur. Weil wir brauchen diese Ermutigen, oder? Ich brauche sie. Gott schickt dich und mich als Ermutigender. Wisst ihr, ich finde es jetzt schon genial, hier Leute sitzen zu haben, die positiv mich anstrahlen. Das ermutigt. Ja, und die deutsche Begeisterung ist sogar, wenn so ein Nicken noch kommt. Charismatisch wird, wenn Amen kommt. Das sind Ermutigungen. Ich weiß nicht, wenn du zusammenkommst in der Gruppe, kennt ihr das? Da sitzen Leute, pff, ermutige mich. Das ist anstrengend. Wisst ihr, ich habe mir vorgenommen, weil ich früher genauso war. Wenn ich in einem Meeting bin, möchte ich ein Ermutigender sein. Da ist meine Körpersprache anders. Weil ich weiß, der Leiter, den ich vor mir sitzen habe, der sagt, Ey, warum soll ich den jetzt ermutigen? Ich ermutige zurück, weil ich bin ein Ermutigender, ich bin ein Geschenk Gottes. Gott ist Ermutiger, deswegen lebt er in mir und ich soll ermutigen. Ich möchte positiv in Gruppen sitzen. Ich möchte ausstrahlen, hey, wir bauen uns gegenseitig auf. Der zweite Punkt, ermutige andere im Glauben. Das eine ist Ermutigung und das ist wertvoll. Aber es gibt auch noch eine tiefere Ebene, das ist Ermutigung im Glauben. Ich muss auf die... Sich. Gott weiß auch, Römer 1, Vers 10, Gott weiß auch, dass ich ihn immer und immer wieder darum bitte, euch endlich einmal besuchen zu können, wenn es sein Wille ist. Denn ich möchte euch sehr gern persönlich kennenlernen und euren Glauben stärken, indem ich etwas von dem weitergebe, was mir Gottes Geist geschenkt hat. Aber auch ihr würdet mir neuen Mut geben, so würden wir uns alle in unserem gemeinsamen Glauben gegenseitig ermuntern. Andere Übersetzung sagt, ermutigen. Paulus schreibt hier, sich gegenseitig im Glauben ermutigen. Und das ist oft nur ein kleiner Link. Du kannst andere ermutigen, indem du es einfach aussprichst, aber du kannst es, sie auch im Glauben ermutigen, indem du einen Zusatz sagst. Zum Beispiel ermutigst du jemanden, wie er seine Ehe lebt. Eine Person, die durch dick und dünn geht. Und wenn du ihn geistig ermutigen willst, ist es für dich nur ein kleiner Link. Du kannst sagen, hey, wenn ich sehe, wie du deine Ehe lebst, durch Konflikte durchgehst, an Jesus dran bleibst, dann ermutigt mich das auch an Jesus so nah wie möglich dran zu sein und von ihm alles zu erwarten. Da ist ein geistlicher Link drin. Das erbaut andere. Ich liebe dieses Wort, geistlich ermutigen. Ich möchte nicht nur sagen, hey, du hast ein tolles Shirt an. Das ist Wertschätzung. Hast du sehr nice gemacht. Das sind Taten, die man getan hat. Aber Ermutigung geht in die Zukunft. Ich ermutige, dran zu bleiben an Jesus. Es spornt mich anzusehen, Leo, ich sehe dich gerade. Wie du gestern auf der Straße beim Einsatz ja so also natürlich auf Menschen zugegangen bist, mit deiner Mutter zusammen. Das hat mich ermutigt, mit meinem Sohn daran zu arbeiten, dass es mein Traum ist, das auch zu tun, aber auch diese Natürlichkeit zu behalten. Es spornt mich an, selber so auf Leute zuzugehen. Brigitte, ich sehe dich da hinten. Du bist eine Meisterin der Ermutigung, uns als Gemeindeleitung nach jeder Sitzung, die wir hier öffentlich haben, zu ermutigen. Ich weiß, dass du weißt, wie viel Arbeit dahinter steckt, aber du ermutigst uns, mutige Entscheidungen zu treffen. Und auch wenn du manche Dinge nicht verstehst, ermutigt mich das wirklich als Leiter, in dieser Gemeinde zu sein und Entscheidungen treffen zu können. Weil da Leute sitzen, die uns so geistlich ermutigen. Danke dir dafür. Tobias, ich sehe dich da hinten. Du gehst oft durch schwierige Phasen in deinem Leben oder bist es gegangen. Deine E-Mails, wie du uns wirklich ermutigst, diese Gottesdienste durchzufinden in diesen schwierigen Zeiten, das ermutigt uns. Das ist it. Das ist das, was wir brauchen als Kultur und als Wert. Wir wollen uns geistig ermutigen, weiter zu bleiben. Und auch die Taufe, ihr Lieben, ich liebe Taufen. Wenn ich sage, mehr als Weihnachten, dann ist da schon halb Wahrheit dran. Taufe ist für mich eine der schönsten und ermutigsten Sachen, die wir erleben können in dieser Gemeinde. Warum? Da stehen Menschen in dieser Gemeinde auf, sind so mutig und bezeugen das, dass sie an Jesus glauben in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Ich feiere das, warum? Weil es mich ermutigt zu sehen, wie Jesus Leben verändert. Herzliche Einladung am 27.06. haben wir wieder Taufe. Der dritte Punkt. Ermutige dich selber mit der Hilfe von Gott. Jetzt wird's crazy, ne? Wie mich selbst. Ich dachte, dafür ist der Pastor da. Oder dieser Jesus und ich brauche nichts zu machen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns selber lernen, auch zu ermutigen mit der Hilfe von Gott. Ich möchte euch ein Beispiel sagen von David. Es ist mein persönlicher Held aus dem Alten Testament. Er war, dieser David war mit seinen Männern auf einem Kriegszug. Und als er zurückgekommen ist mit seinen Männern, mussten sie feststellen, dass die Amalekiter ihre Stadt überfallen haben ihre Söhne und Töchter und Frauen verschleppt haben und die ganze Stadt niedergebrannt haben. Und die Soldaten waren nicht so happy darüber, die waren stinksauer. Das ist die Situation. Von außen Anfeindungen, weißt du noch von eben? Ich fühle mich schwach und innerlich habe ich Angst und Furcht. Was macht David da? Und David geriet in große Bedenken weil das Volk ihn steinigen wollte. Könnte bessere Situationen geben, ne? Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. an jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Verständlich. Und jetzt kommt's: David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was macht er da? Er ermutigt sich selbst, obwohl er gesteinigt werden sollte. Das heißt, er ermutigte sich, wo er keine Small Group hatte, die ihn mögen. Im Gegenteil. Und solche Situationen haben wir auch en masse. Es gibt in unserem Leben manche Situationen, wo wir nicht in Gemeinschaft sind, wo wir alleine sind und selber zum Ermutiger werden wollen müssen. Die Frage ist, wie? Anfang des Jahres waren Tanja und ich in ziemlicher Krise. Das habe ich hier in der Predigt auch gesagt, Anfang des Jahres. Und ich habe gelernt müssen, mich selbst geistlich zu ermutigen. Dieses Lied, was wir eben gesungen haben, I Choose to Worship, war mein ständiger Begleiter. Aber ich musste selber anfangen, zu mir zu predigen. Und du und ich müssen anfangen, in solchen Situationen selber zu predigen das Wort Gottes zu nehmen und dem Teufel sowas um die Ohren zu hauen. Weil du wirst immer in Situationen kommen, wo du alleine bist, wo Sünde dich versucht zu verlocken und dass du leer bist. Aber wisst ihr, das Wort Gottes hat Kraft. Es hat nur Kraft, wenn ich es lese und aufschlage und gebrauche. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Du kannst eine Bibelstelle so predigen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, ist gut. Ja, ja. Hau es dem Teufel um die Ohren, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gottes Wort ist scharf, ihr Lieben, es ist kräftig. Das Wort Gottes ist lebendig, so sagt es in Johannes 1 das Wort Gottes zu nehmen und sich selbst zu predigen. Werde zum Preacher. Glaub daran, was da steht. Amen. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen mich sein? Amen. Herr, wer dich kennt, der vertraut dir. Denn wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. Nie. Ich fühle mich in dieser chronisch negativen Welt oft verlassen. Aber Gott verlässt mich nicht und ich muss mir selber predigen. Zieh dir ein Predigeroutfit an und geh in den Wald und schrei diese Verse gegen, gegen den Teufel. Du wirst merken, es wird sich was verändern in dir. Du wirst ermutigt von innen. Wisst ihr, der Teufel ist gekommen, zu Raum zu zerstören und zu verdrehen. Er möchte nicht, dass du ermutigt, kraftvoll, hoffnungsvoll bist, dass du ein Ermutigender für andere bist. Der möchte das nicht. Der nimmt diese wunderbare Nachricht vom Kreuz, dass Jesus an diesem Kreuz für dich gestorben ist, dir die Hoffnung, Liebe und Ermutigung geben will. Die möchte er nehmen durch diese negativ, konstrukt äh, negativ geprägte Welt. Er möchte es verdrehen. Oder er möchte uns diese vom Kreuz, die Verbindung von oben, kappen. Und wenn du diese Querverbindung rausnimmst, hast du ein Minus. Und das ist die Absicht des Teufels. Er möchte nicht, dass wir kraftvoll sind. Er möchte, dass wir ermutigt stark im Glauben sind. Wir brauchen einander, um uns zu ermutigen. Wir wollen ermutigender sein. Ist das nicht ein genialer Wert, eine Überzeugung? Ich mache dir Mut dazu, diese Saatbombe zu nehmen und morgen schon damit anzufangen, heute von mir aus schon zu gucken, wie kannst du ermutigender sein? Und wenn du mit Jesus nichts zu tun hast, dann möchte ich dich einfach ermuntern, dieses Abenteuer einzugehen und sagen, Heiliger Geist, fülle mich mit dieser Ermutigung. Gib mir einen Zugang zum Gott, der der Ermutiger schlechthin ist. Nimm diese Saatbombe der Ermutigung und überleg dir, was ist dein Part? Und ich möchte für dich beten. Ich möchte darum beten, dass Gott dir zeigt, welchen Schritt du gehen sollst. Vielleicht bist du schon ein super Ermutigender. Es geht immer besser und immer weiter. Mach weiter. Für manche, die es noch nicht leben, vielleicht ist es für dich dran anzufangen, durch eine kleine Textnachricht. Fange an, wenn du merkst, dass du selber entmutig bist, dir das Wort Gottes selbst zu predigen. Und wenn du keine Verbindung mit Gott hast, ihn noch nicht kennst, dann bete ich jetzt auch für dich, dass der Heilige Geist dir zeigt, welcher Step nötig ist. Lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Ich möchte für uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du der Ermutigender schlechthin bist. Ich möchte lernen, täglich zu Ermutiger zu sein, einen Lebensstil zu haben, der Ermutiger ist. Und ich bete für die, die schon so gut unterwegs sind mit Ermutigung. Zeig ihnen, wie sie ein neues Level noch erreichen können. Dass diese Ermutigung ankommt und wirklich andere Menschen erbaut, dich noch näher kennenzulernen, im Glauben noch viel stärker im Stand zu sein. Ich bete für die auch, die im Glauben Ermutigung brauchen. Herr Heiliger Geist, zeig mir und uns, wenn ich ein Titus sein soll. Und für die, die noch gar keinen Zugang haben zu dir, Vater. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten für diese Menschen, dass du sie erfüllst und berührst. Dass sie eine Sehnsucht haben nach mehr von dieser Hoffnung, von diesem Glauben. Und ich danke dir, Vater, für das Wort der Bibel, was du uns gegeben hast, was wir einsetzen können, um uns zu selber zu ermutigen. Lass uns lernen, lernen und lehre uns, wirklich diesen Teufel damit ein, um die Ohren zu hauen. Und dass wir wirklich merken, dass es Kraft hat. Ich danke dir dafür, dass du uns so liebst. Und ich freue mich auf diese bunte Wiese, die entsteht, wenn wir diese Saatbomben in unsere Gemeinde werfen. Lass es noch grüner werden. dass noch viel mehr Menschen diesen Duft erleben. Von einer Kultur der Annahme, der Wertschätzung. Und wo du Raum hast, übernatürlich zu wirken. Danke für deine Gegenwart. ich bete darum, dass du uns wirklich zeigst, was der nächste Step ist. Amen. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, was sehr stark damit zu tun hat, dass wir auch so einen Kopf mal durchgelüftet bekommen. Wir haben als Kinder Gottes ein Standing. Vielleicht siehst du dein Standing nicht als Kind Gottes. Aber Du bist berufen von einem König, von Gott selber, ein Kind von ihm zu sein. Er möchte, dass du frei bist und wir sind frei in ihm. Und dieses Lied, was wir jetzt singen, glaub, äh, singt es als Glaubensbekenntnis, dass ihr dadurch Ermutigung erfahrt und euren Kopf wirklich nochmal durchgelüftet bekommt. Amen. Amen.